Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Kính thưa quý vị, viêm phổi Vũ Hán hay còn gọi là viêm phổi trùng cộng hay COVID-19 đang chuyển nhiễm khắp thế giới, trong đó châu Âu đã trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi trận chiến chống dịch bệnh này là thách thức lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Trong bài phát biểu ngày 16 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã 6 lần nhấn mạnh rằng Pháp đang trong thời kỳ chiến tranh với kẻ thù vô hình là virus. Hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe tiếp phần 2 của bài viết Nhiều chính trị gia Pháp bị nhiễm COVID-19 và mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc Bài viết của Lý Duyên Viên phổi Vũ Hán bao vây khắp nước Pháp đã khiến nhiều quan chức Pháp nhiễm bệnh Tính đến ngày 16 tháng 3 đã có hai bộ trưởng một thư ký chính phủ, 19 nghị sĩ quốc hội và hai thị trường đã được chẩn đoán bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Kể từ khi Pháp ban lệnh hạn chế các hoạt động công cộng trên toàn quốc, cung điện Bourbon, nơi tọa lạc trụ sở quốc hội Pháp, đã bị liệt vào vùng phải cô lập. Vào ngày 29 tháng 3, ông Patrick de Vétion, cựu bộ trưởng và chủ tịch của hội đồng tỉnh Ouzen của vùng Île-de-France trở thành chính trị gia đầu tiên của Pháp tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Ngoại trừ Iran, Pháp đã trở thành nước có nhiều chính trị gia nhất bị viêm phổi Vũ Hán cho đến thời điểm này. Quan hệ ngoại giao phức tạp và đa dạng giữa Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trên đủ các mặt trận gồm kinh tế, khoa học công nghệ và văn hóa. Trong đó, Vũ Hán là khuôn mẫu điển hình của hợp tác Trung-Pháp. Chính trị gia đầu tiên của Pháp gặp nạn có quan hệ thân thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Patrick de Vétion, chính trị gia người Pháp gốc Armenia, chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng tỉnh Ouzouzen, vùng Ile-de-France, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trong chính quyền của Cố Tổng thống Sirac, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế đặc biệt thời cựu Tổng thống Sarkozy cựu Tổng Thư ký Liên minh Phong trào Nhân dân Đảng Chính trị lớn nhất ở Pháp năm 2015 đổi tên thành Đảng Cộng hòa Pháp và là cựu nghị sĩ quốc hội. Một ngôi sao chính trị với bản lý lịch rực rỡ như vậy cũng là chính trị gia hạng nặng đầu tiên ở Pháp đã tử vong về viêm phổi Vũ Hán. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, ông de Vétion đã tweet rằng Ông đã được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán và được điều trị tại Bệnh viện Ouzouzen. Vào sáng ngày 29 tháng 3, Hội đồng tỉnh Ouzouzen đã công bố thông tin về cái chết của ông. Chỉ hai ngày sau khi được đưa vào bệnh viện, ông đã bị virus trùng cộng hại chết. Ông Dovidion có mối liên hệ nào với Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trong lịch sử nước Cộng hòa Armenia đã từng bị Đảng Cộng sản Liên Xô tàn phá nhưng có vẻ như chính khách gốc Armenia này không có sự hiểu biết tỉnh táo hơn về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2007, Chủ tịch Sarkozy của Đảng Chính trị lớn nhất tại Pháp là Liên minh Phong trào Nhân dân, viết tắt là UMP, đã nhậm chức Tổng thống Pháp. 
Từ đó, quan hệ Trung Pháp đã hạ nhiệt rõ rệt. Năm 2008, ông Sarkozy đã lên án chính sách Tây Tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sỉ nhục nhân quyền. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma Tenzin Gyatso thứ 14, đã tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Khi đó, ông Tavidiong là tổng thư ký của UMP lại có thái độ với Trung Quốc khác so với ông Sarkozy. Vào thời điểm đó, thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính và ông Tavidiong tin rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trong cuộc khủng hoảng này. Để khôi phục quan hệ thân thiện với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông mạnh mẽ đề nghị ông Sarkozy tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008. Một ngày trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, vào ngày 7 tháng 8 năm 2008, ông Tervetion nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo La Croix của Pháp và bày tỏ sự hài lòng và ủng hộ rất lớn cho quyết định của ông Sarkozy. Ông Tervetion nói, do Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng nên công bằng với Trung Quốc và khuyến khích họ. Khi phóng viên của tờ La Croix chỉ ra rằng một số thành viên của Nghị viện châu Âu nghĩ rằng sự tham dự của ông Sarkozy là khủng khiếp, cho rằng không nên đứng chung với tổ chức vi phạm nhân quyền và ngược đãi công dân như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng ông Tervetion lại cho rằng việc không tham gia Thế vận hội là trái với chính sách đối thoại và cởi mở xưa nay của Pháp. Ngay sau khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc, với tư cách là Tổng thư ký của Đảng Chính trị lớn nhất nước Pháp vào tháng 10 năm 2008, Ông Tervetion đã đại diện UMP tới Bắc Kinh để gặp ông Tập Cận Bình, khi đó là phó chủ tịch nước, để thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai đảng UMP và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Sarkozy thôi giữ chức chủ tịch UMP vì ông nhậm chức Tổng thống Pháp, trong khi thực tế ông Tervetion là lãnh đạo cao nhất của đảng. Theo tân hoa xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Le Jeco của Pháp, Liên quan đến sự hợp tác của UMP và Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tervetion chỉ ra sự phát triển của Trung Quốc sẽ có lợi cho thế giới. UMP sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc, phát triển tốt hơn mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Pháp. Theo tờ Le Parisien của Pháp, kể từ khi thành lập thì đây là cuộc gặp cấp cao nhất đầu tiên của UMP với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, vào ngày 5 tháng 12 năm 2008, ông Tervetion được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kế hoạch Phục hồi Kinh tế. Đây là chức vụ đặc biệt để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng đặc biệt này đã đặt hy vọng vào tổ chức khét tiếng về các vấn đề nhân quyền là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi ông Tervetion trở thành Bộ trưởng Kế hoạch Phục hồi Kinh tế, Người bạn thân của ông là ông Xavier Bertrand đã kế nhiệm Tổng thư ký UMP kế thừa quan điểm đối với Trung Quốc của ông Tervetion. Ngày 22 tháng 10 năm 2009, ông Bertrand đã đại diện UMP đến thăm Bắc Kinh và chính thức ký một thỏa thuận song phương với Đảng Cộng sản Trung Quốc. The Le Figaro của Pháp đưa tin rằng thỏa thuận này nhằm cùng nhau thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và giao lưu giữa hai đảng chính trị hùng mạnh nhất ở Trung Quốc và Pháp. Ông Bertrand đặc biệt chỉ ra trong tương lai châu Âu phải xây dựng quan hệ giao lưu tư tưởng với giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Thỏa thuận này đã gây sóng gió nhất định trong chính giới Pháp. Ngày 28 tháng 10, Nhật báo giải phóng Libération của Pháp đưa tin UMP thực sự là anh trai của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tạp chí quan điểm Le Poir nổi tiếng của Pháp đã đưa tin rằng một số nhà lập pháp UMP thậm chí từ chức để phản đối, không muốn đứng chung hàng ngũ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ báo chỉ ra khi thỏa thuận này được ký kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc là lúc có ba người Tây Tạng đang bị xử tử. Quỹ Trung Pháp bí ẩn đầy màu sắc chính trị Ngày cái tên Quỹ Trung Pháp France China Foundation đã cho thấy rõ sự hợp tác công khai giữa Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, nền tảng xây dựng và mô hình quản lý của quỹ này khá bí ẩn. Nhưng đáng lo ngại hơn là quỹ này liên quan đến nhiều người nổi tiếng trong chính phủ Pháp cũng như giới chính trị Pháp. Mở trang chủ của quỹ Trung Pháp lập tức có thể thấy ngay hình ảnh kỷ niệm về các hoạt động của quỹ. Chúng ta có thể thấy các chính khách quan trọng của hai bên như Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Edouard Philippe, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, cựu Thủ tướng Pháp Gafarang và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Triệu Tinh. Theo thông tin trên trang web Quỹ Trung Pháp, quỹ này được thành lập vào mùa hè năm 2012 bởi các nhà ngoại giao, doanh nhân Pháp và giới nghệ sĩ Trung Quốc. Các hoạt động chính của quỹ bao gồm dự án lãnh đạo trẻ hàng năm của Trung Quốc và Pháp, mỗi lần tập hợp 30 đến 40 nhân vật quan trọng và nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Quỹ thông báo rằng nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ giới chính trị hai nước. Các thành viên của Pháp trong ban chỉ đạo và chiến lược bao gồm hầu hết các nhân vật quan trọng thuộc tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh doanh, giáo dục và văn hóa Pháp. Những người nổi tiếng của giới chính trị Pháp trong Ủy ban Chiến lược bao gồm Thủ tướng đương nhiệm Edouard Philippe, Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Hiến pháp Pháp và cựu Thủ tướng Laurent Fabius, cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Gaffarin, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hubert Védron. Ông Gaffarin không chỉ hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm P4 của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán khi dịch bệnh xảy ra ở Vũ Hán, còn gửi một video cho Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải với cổ Vũ bằng tiếng Trung Quốc. Vũ Hán cố lên. Ủy ban chiến lược cũng bao gồm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của nhiều tập đoàn doanh nghiệp xuyên quốc gia nổi tiếng của Pháp như Chủ tịch tập đoàn AXR Denis Dury, Giám đốc điều hành Sebastian Bazon của tập đoàn khách sạn Accor Sebastian Bazon, Chủ tịch Gregor Mescalet của tập đoàn năng lượng NG. Ngoài ra còn có chủ tịch Alan Merio của Fondation Merius là nhà tài trợ của phòng thí nghiệm P4 ở Lyon, Pháp và cũng là một trong những người ủng hộ quan trọng trong việc chính phủ Pháp giúp xây dựng phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán. Các thành viên người Pháp của ban chỉ đạo quỹ bao gồm thượng nghị sĩ Edouard Cochiel của tỉnh Oise, giáo sư y khoa người Pháp Antoine Teignier tỉnh Oise nơi ông Eduard Gauthier sống, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong đó có 9 đô thị đã được xác định là nguồn lây nhiễm. Còn bệnh nhân số không người Pháp cũng bị nghi ngờ nhập cảnh vào sân bay Beauvais, tỉnh Ues. Ông Antoine Tegnier từ năm 2017 là cố vấn khoa học cho Bộ Nghiên cứu Giáo dục. Theo hãng tin AP, vào ngày 19 tháng 3, Ông được Bộ Y tế Pháp bổ nhiệm làm cố vấn chuyên môn về COVID-19. 
trực tiếp giúp Bộ trưởng Olivier Véron ứng phó với khủng hoảng. Dự án lãnh đạo trẻ tự hào của quỹ cũng thường xuyên có các chính trị gia Pháp. Tổng thống Macron và Thủ tướng Philippe đều từng là lãnh đạo trẻ của quỹ Trung Pháp vào năm 2013. Bộ trưởng văn hóa Pháp hiện tại Franck Guiasse cũng là nhà lãnh đạo trẻ năm 2014 đã chụp ảnh kỷ niệm với Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Nguyên Triều. Điều đáng nói là, vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, ông Franck Guiasse là thành viên nội các chính phủ Pháp đầu tiên được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán, theo báo chí đưa tin. Thành viên Trung Quốc của Quỹ Trung Pháp bao gồm từ cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các quan chức của Bộ Ngoại giao cho đến các quan chức cao cấp của lãnh sự quán Trung Quốc từ hiệu trưởng trường đảng trung ương đảng cộng sản trung quốc cho đến ủy viên chính hiệp trung quốc có thể thấy rõ mục đích chính trị của quỹ này danh tính của một số người trong đó cũng đáng nghi ngờ theo tổ chức truyền thông độc lập intelligence online của pháp một trong những thành viên của ban chỉ đạo quỹ trung pháp là kassikong đang hoạt động tại bắc kinh và tân cương những nhân vật đáng ngờ như vậy là thành viên quan trọng của quỹ cho thấy hoạt động của quỹ Trung Pháp là đáng lo ngại. Trang web của quỹ này cho biết, các nhà lãnh đạo trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc và Pháp tụ hội cùng nhau, nỗ lực cải thiện niềm tin giữa các tài năng trẻ của Trung Quốc và Pháp để thúc đẩy sự phát triển lâu dài mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp. Người Trung Quốc cổ đại có quan điểm, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo bất đồng không thể cùng mưu sự. Trung Quốc dưới cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trà đạp quyền con người, không có tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Trong khi Pháp là nơi sinh ra tuyên ngôn nhân quyền, tại đây các giá trị như tự do và bình đẳng đã thấm nhuần trong lòng dân. Nước Pháp xinh đẹp có lịch sử huy hoàng và rực rỡ của nền văn minh phương Tây chính thống, đóng vai trò nổi bật tại mọi thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới. Bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay đã cho các nước cơ hội suy nghĩ lại xem liệu có nên đứng chung hàng ngũ với Đảng Cộng sản Trung Quốc để rồi bị lịch sử đào thải hay là chọn tẩy chay Đảng Cộng sản Trung Quốc để quay trở lại đạo đức và công chính không bị lợi ích chính trị và kinh tế mê hoặc. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước Phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa... Xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!